0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎来到《闺蜜听你说》Podcast 节目。我是你的二条线闺蜜陈金惠医师，这是一个长期关注女性心理健康的节目。在下诊后呢，跟大家聊聊心里话，不管是还在努力备孕、想从一条线到二条线的你。或是一路上有许多心底的事想说，又不知道找谁说。我们呢，在这里跟你用最舒服的方式，前往二条线路上的酸甜苦辣。今天的来宾呢？呃，其实大家常在电视上看到他，不管是谈专业的妇科知识啊、两性议题、女性健康，甚至是对性教育，他都非常专业，也做了很多的社会对话。多年前，甚至与艺人陶晶莹在政治大学一起开性教育课程。那他也是我的下游协力厂商。有听到笑声的话，他就是我们的城堡人院长。哎，
1: hey, 大家好，阿文迪。谢谢，感谢上游厂商。你讲到这个，我直接就先打个岔。<笑>是是是，你知道我那天在看诊啊，那天看了六个产科，赫然发现四个是不孕症治疗来了。这时候默默的感谢试管婴儿中心，如果没有他们的协助。<笑>我六个 K 六个产妇就只剩两个，你知道吗？嗯、我就连续看了六个，四个赛，哎不，就是试管婴儿
0: 来。我每次都说，哎，我先帮你签个名，我签个名，城堡人院长就会对你很好
1: 。你没签，我也会对他们很好啊。<笑>因为其实我老是讲，我对于呃愿意接受呃辅助受孕治疗的人，我很尊敬。其实他们要跨出一个心理的坎，但是呢，如果他愿意，其实成功率很高。我很多病人被我赶去，赶去回来以后都非常谢谢我。人家说，如果没有踢他那一脚，<对>他一直还是有点。害怕，
0: 还在每个月算时间
1: 。是啊，多累啊，嗯、
0: 很有压力、啊
1: 。对啊，
0: 对。那我们现场还有一位特别来宾，就是粉丝专业城堡人医师与弗罗拉 （Flora）。Fl 大家好，我是 Flora。对，我今天是乱路啦。m r s 城堡人。对，对她,她最近很像那个青春少女，因为她在学韩舞。然后我看了她的 video， 我下惊呆。<笑>因为我大概，因为我也我有曾经不自量力学过，我大概跳了两分钟，我就喘得不行。哎，两分钟真的蛮喘的。<笑>那你有没有激发起你的重新恋爱的感觉？啊，没有，我在跳，<题>他在这里吃饭，我,我跟
1: 他一直<笑> always fall in love， forever love。这就是今天节目的
0: 主题。<吧>
1: 对，不要害我。<笑>
0: 那请大家这个追踪起来订阅城堡人医师与弗罗拉，城堡院长呢也出版了一本书，叫《姐妹的五十道阴影》，教各位姐妹如何爱自己，怎样更幸福。我也是看了这本书，我才知道说。原来我一直以为我的这个关键的时间有点太短，嗯、然后我发现这本书是，我是在正常范围内。
1: <笑>我这本书是帮男人写，结果又写书有两种版本，一种是给男人，一种给女人的，好不好？然后我开课也都是有男人版、女人版，然后再开。其实我觉得你写
0: 正常的性爱时间，嗯、原来只有六到九分钟，大家就不会有压力嘞
1: 。呃，<对>这是事实啊，你知道男性不孕症啊<笑>、哦？我们现在打个岔嘛，我哎，顺便讲一下。这是二零一七年出的，有点早了，叫《姐妹的五十道阴影》。其实我一直，我上次出这本书的时候，所有人跟我说，保人医师，你应该要出十本《姐妹的阴影》，超过五百道。<笑>那我想说，所以我下一本一直要出一件，我们要阳光面。我希望写的是《姐妹的满满那个阳光满室》，或者是一百道阳光。但是后来人家跟我说，你应该写男，更多男人跟我说，城堡人。在写兄弟的五十五百道阴影，你知道男人女人其实都有阴影。所以
0: 你现在也兼差有治疗袅袅
1: ，<笑>呃，我治疗心理上的搏气，<笑>硬体好医啊，软<笑>体难医啊
0: 。哦， oh, 那既然刚才陈宝院长说他与弗 l 拉一直都在这个热恋期，所以我也想就这个时事题，因为最近有不少的。明星啊，艺人啊，都在结婚十五年以上才宣布离婚。那我知道离婚的高峰期大概有两个嘛，一个是刚结婚的时候，因为突然非常不适应。那我想知道，结婚十五年，因为我我是新手啦，我也才结过一次婚，然后也还没有，<笑>也还没有到鼓励、啊、多尝试啊，也还没有到很久，所以我以为结婚十五年就已经适应了所有的缺点。为什么结婚十五年还会想要离婚呢？
1: 这个问很好，当然我们先从科学专业。其实婚姻也是一个科学啊。呃，大研究显示，大家说七年之痒，七年之痒，其实三年最痒。但大,大研究，如果说你在呃婚姻那一年就会稍微厌烦，所以我自己所有病人，我说结婚两年你一定要生孩子，因为早一点是转移注意力，要不然你只会看到对方的缺点。那大研究显示告诉我们，三年左右是一个婚，呃，你的所有的甜蜜期完全恰恰降，只有缺点浮现出来。甚至于如果结婚生育，<笑>生育完第一年是双方冲突最高的时候，嗯、其实真正的离婚的高峰其实是婚后三年左右，那那三年到七年这中间就叫适应，后来就慢慢呃如如饥饿一般的这个淡而无味，<笑>当然就就慢慢混。但是婚姻到底要怎么样经营的有趣？其实我觉得必须要讲，它要经营。哦，你如果没有经营，其实婚姻很难有趣，它只会淡化，那慢慢就习惯。慢慢就没感觉。所以你的意思
0: 是说，这十五年才离婚的人，他们可能就是照顾小孩啊，嗯、然后柴米油盐酱醋茶、吃饭，然后家务等等，嗯、没有经营。我
1: 我,我们先讲这个离婚这件事情啦。婚姻，你从婚姻职场中离职呢，原因不外乎外力介入。<笑>我们先排除外力介入<笑>对对对这个族群，好，看起来不太像啦。你对<笑>你看到越来越多，哎，其实它就是淡化。你讲 Melody 为例好了，<笑>中间可能有。你刚才是讲这个吗？啊，还
0: 有张清芳啦。
1: <笑><笑>我要先讲这个，有时候不一定是对方体力变差或者什么，我们不要考虑到这种，其实常常是情感因素。情感因素，我我我最近演讲常,常讲，其实我以前演讲都会 ending 都是用 happy wife happy life， 但我最近有一种感觉，我结婚在二十二十三四年以后，我有感觉，我最近讲的是 no wife, happy husband 不是 no wife happy life。我太太听到以后，马上回我一句 ：no husband，no husband，better life。大家开始 m a 骂的英文。但我要讲说为什么？我看到社会趋趋势是这样，我看到非常多在我们叫做“族婚”，也就是在四十五十以后，也许你的呃，你觉得你的人生任务告一段落，小朋友他也也也成长了，你责任终了，你想追求更好自己，其实这样子而分手的非常多。在这样的分手这
0: ，会这个 moment 开始想啊，因为减少照顾小孩时间了。第一
1: 个，他小孩照顾对女性是一个很重要的责任，他觉得到一段落了，我对你的责任也终了。第二个呢，他觉得现在女性追求自我的族群的意识不断的被提醒，女生在照顾自我上其实一向比较好，所以在这种族婚分手之后，女生永远过得比。男人快乐很多，这一大部分是经济自由，因为在离婚以后通常拿到赡养费比较多，哎，就是在经济上有比以前会好很多。而且男
0: 生已经无法生活自理了，是不是？
1: 第二个就是我刚才讲的，其实，在生活自理上，女生少照顾小孩跟老公之后，她可以把自己打理得很好，反而都是男生比较落魄一点点。这点我要先扬弃掉，大家不要认为离婚都是男生吃香，其实不一定。在生活上、感情上，他是会失落了这个，所以我一直不肯让我太太离开我，就是这样。但
0: 是如果要再找下一段男生，比较容易啊
1: 。那要克服一个心态，第一个，我们也是年老色衰，你怎么知道我们男人也怕别人挑挑剔？我们现在八块肌只剩一块肌啊，那剩下那一块肌也不一定很硬啊，你懂我意思吧？就是这个、这个男人也会害羞啦，就我，大可能在社会上用个案来取代同案，个案好像会容易有。又怎么讲呢？好像哇，都是因为物欲而而而产生什么样的改变？但是通案来讲，多数我看到五十岁的啊、呃、夫妻，其实他们亲密关系还是会喜欢跟对方，因为熟悉嘛，真的是熟悉。而且就像我之前在书里面写的，其实好的亲密关系呢，其实六到九分钟，大研究六到九分钟就够。所以男人，<笑>我们只要撑六分钟就可以。那六分钟就好像进餐厅哈、哦，他不一定上主菜要吃到六分钟。各位 f o r p r a y 从四十分钟，从、嗯、上小菜到主菜到喝完咖啡拿毛巾到九分钟，我们就撑过去了。女生其实很容易满足的。我们这个主菜时间大概目前呃世界泌尿科医学会的定义是早泄是一分钟，<笑>我们只要数到撑到六十秒，各位我们就不属于早泄族群了，都属于晚晚泄泄的
0: 有有。我觉得我们都被一些奇怪的骗子误导。
1: 但但是我老实讲，你不能进去到出来就就是从呃进餐厅到出餐厅就有，有有,有因为摩铁
0: 不是都规定两个半小时
1: ，哎、欸<以>，那有一些对啦，也对，对上厕所洗澡啊，两
0: 个半小时填满、嗯
1: 。所以我去的时候都买很多宵夜<对>
0: <嘿><笑>你要唱十首歌吗
1: <笑>、欸？我们今天到底要聊什么？哦、怎么会聊到这个、啊
0: ？大家知道说我这个节目是关注女性心理健康的频道，所以。我当初呢，第一个想到就是陈保仁院长，因为他几乎算是我们台湾很早就开始关注这个议题的前辈，也是呢台湾妇产生殖医学会第十二、十三届两届的理事长。那个时候没有人关心这个，因为大家都是 focus 在医学专业，比如说怎么样把这个癌症呃可以让他再活十年，然后或是怎么样可以母婴安全，然后减少一些产科并发症。几乎没有人去想到，所以当初，呃，就是您啊，尹长生，很少数十<种>十位以下的妇产科医师开始重视这样子的议题。那我也想知道说，您是怎么样心情开始这样子的心路历程？<法>对。
1: 其实因为我当妇产科很久哈，嗯、我想我们都很资深医师了。嗯、我自己很清楚，看病容易看心难啊。真的。所以很多病人其实一进来，我都知道怎么治疗，但是我们要花的心力是让他认知他是这个病或不是这个病。第二个，让他愿意配合治疗，其实最难的是在这个。好，那在二零一零年开始，其实我最早是从性教育着手。老实讲，我从性教育着手，那时候只是好玩而已，因为那时候刚好在二零一零年。呃，并要上市五十周年，所以不好意思，我我我是一个很好的演讲者，所以那时候拜尔呃那个药厂，因为上市五十周年很多活动，那、啊、我们也开采系列的活动。我从那次开始发现一件事，教育太重要。嗯，好的性教育，你只要好的课程规划好，其实我们教一次，我们永远可以得到很好的改善。这个印象在于哪里？因为那时候推广课程呢，其实主要针对高中生到大学部分。我那时候上过课的人，在七年之后，他有回我们诊，刚好回我们诊，他说：“陈医师，我以前上过你的课，他说印象很深刻，而且老师很爱用我们设计的教材，所以好的教材可以让所有参与的人轻松方便。所以我那时候就对于教材设计就很有兴趣。然后后来慢慢发现，哎，除了性教育、避孕教之外，情感教育更重要。嗯、情感教育其实，呃，我我你刚刚提到，我跟陶晶怡在呃那个。”二零零零零九还一零后，我们在正大开了一个幸福讲堂的课程。其实那时候六堂课，那我们在规划课程。我那时候讲到婚姻，你知道我想设什么？我就跟陶晶晶讲，我就说我们先教大家如何离婚。他说你怎么教这个？我说因为大家为什么现在生的少，结婚少？因为害怕结婚。如果让你知道离婚也没什么了不起，你知道吗？你把后路都知道怎么弄。这也
0: 是以前我老板跟我讲的
1: 。真的，你都知道结婚就好考试嘛。大学考不好，重考再转学就好了嘛？你就知道转学跟重考也没什么了不起，那你就不会害怕去步入婚姻职场。但是后来很可惜，他们还是不让我们教如何离婚，<笑>他们还是教我如何好好好,好的认真经营婚姻。<笑>但是我，你刚刚因为讲到那个妇产生殖医学会，其实那是一个机缘巧合。那时候我是被尹拜庭当秘书长，那时候是台安医院现在的副院长周惠正教授特别教我去，因为学长他说。觉得我脑筋很多想法，那我那时候想，哎、欸，其实很认真的，我还特别出国参加世界身心医学会，那我就发现，嗯、以前我们身心醫学会，大家如果听这个，都以为啊，就在讲女生忧郁症啊，心情不好啊，就挑女生毛病。但是事实上，身心医学会的范畴很广，其实我那时候最早，他们其实从家暴、儿虐、夫妻情感，甚至于女性自主，其实都是在这个范围，他它范围很大。所以那时候我，哎、欸、呀，我就深受感动。我每次讲这个故事。那时候是神经学会，世界神经学会，他的 key、
0: 那個、连 me too 都在里面吗
1: ？呃 ，me too 也在里面，但是 me too 是一小趴<呵>，他们其实三三四个讲堂，他的 keynote speaker 就是最主要主场的演讲者，你知道是谁吗？以前我们都是教授、医师 ，no， 他是一个单亲家庭，他写了他的遭遇，然后他的故事，还有请他们那时候在爱尔兰，爱尔兰那边很有名的一个女诗人。你在医学会有看过非医师以外的人当 keynote speaker 吗？就是主主场演讲者？没有哎。然后，所以就觉得哇哦，原来真正的身心影响范围，他们可能比我们更影响。因为他写的那本诗集，其实翻译成到九十三国十几种文字，人家畅销比我们多。所以，所以那时候我就觉得哇，原来身心情感的议题可能影响范围比我们广。也因此，我回来就开始不断的把身心的议题扩得很大。那其实因为金威你是不孕症了，不孕症那时候我也找你们家讲啊。对啊
0: ，我,<那>我觉得我一半的时间在当心灵导师。但
1: 是你知道吗？我那时候本特别，<笑>因为我们带几个有抑症或情绪的困扰，我把不孕症拉出来，那我找刘老师，刘志宏老师，刘志宏教授跟我聊一下，说，嗯，其实宝人啊，我们不孕症治疗呢，解方只有一个，就是赶快怀孕。<笑>所以没，讲再多都没
0: 有用。他现在观念也开始变了，<笑>因为我们现在会有这个 LGBTQ 的族群，嗯、然后又有单身冻卵族群，又有这个捐卵的议题，是。所以在国外其实会希望这些人都有经过充分的心理智商，嗯，才才来做这些事情，尤其是捐卵，因为你要去接受一个可能不是你自己 DNA 的细胞嘛，但是自己怀孕了。嗯、但台湾目前都还没有很。很多规范
1: 需,需要时间。性平议题也是一个很有趣。<對>我近四年贡献更多是在性平、性别平等。哈，我我每次去，我都是男生是少数族群，但我去，我都帮男生讲话。我要先讲，虽然性平大家感受到是女权提升，<笑>可是我一个性平很重要的观念是，各个性别，尤其弱势的性别，它应该提升它的地位。所以我去的时候都帮。现在整个女权高涨。<笑>其实很多是男权低落，所以我去的时候，<笑>这个部分请尊重男性低落的权益。最
0: 近韩国就是不是有一有一个反普<但>
1: <对>，但性平的重要是性别平等
0: ，对，要平等
1: ，就是各个性别。<对>但是现在性别更多元化了，<对>你刚刚提到有 GBTQ 等等之类的，嗯、它其实各个族群，你可能会觉得啊，干嘛那么复杂？但是你如果知道少数族群，他们真的有他的心理压力跟面对的难过的时候。假设这个人是你的至亲的时候，我觉得你态度会真的会比较不一样。嗯
0: ，嗯所以我们也是借由这样子的节目跟保仁院长对谈，所以希望大家可以多重视自己的心理健康。嗯、我常常会跟他们说，我觉得你要仔细去想，嗯、最后你到底要什么？因为他有些人试管已经做到，他不知道他自己为什么在做。嗯，有时候已经跟先生关系很差，是因为一边想要继续做，一边不想。<对>然后他已经不知道他为什么要做，然后等我问他问反问他这个问题的时候，他就会跟我说：“没关系，只要怀孕，一切都解决了。”可是保仁院长可以告诉大家，不是怀孕没有怀孕之后，不是一切都解决了
1: 。呃，怀孕可能是更多 trouble 的,<笑>的开始哈。<笑>对，那个其实我对于怀孕这个概念，我有时候就会问我的病人，如果是不孕症困扰很久。说你为什么想怀孕？嗯，你为什么想要小孩？真
0: 的，我也会问他们。哎
1: ，那有的交差，有的也不知道。但是我跟他讲一件事情：家人包含配偶、小孩，他最重要的是陪伴跟关爱。像如果你的先生他很爱你，可是不在你身边也没关系。但如果连陪伴的感觉都没有的时候，他其实就丧失家人的意义。那我更多的呃女女女女生其实真的比较辛苦。现在女生教育程度高，经济又比较独立自主。但是年龄渐增，他真的找不到适当的人。嗯，那这点他们给我回馈都是男人太烂。这种男人也好自检讨当大
0: 专以上单身的女生已经超过一半了
1: ，是绝对是。嗯、所以在像这种阶段，我就说，那你如果在婚姻当中，你没有你觉得婚姻的争议是什么？婚姻的真正的意义是找人陪伴关心你。那没关系，男生不行，我不是叫你找女生啊，<笑>就是说找一个，那你要好朋友。<笑>你找长辈，妈妈、爸、妈妈总一天比你先走，那要不然你就要跟兄弟姐妹保持好关系，那要不然就是把你兄弟姐妹的小孩当当义子哈，干、哦、跟认干儿子，起码你就有这种照顾的延续，这是其一。第二个，生育要不要延续下去？如果你生育很重要，那你就赶快完成生育任务。所以我，我你知道我很多都把他提取不孕症，
0: 我说没有时间啊，谁有谁、啊、有,有时间、哦？我跟大家报告一下，我这边会有冻卵的族群，结果他是去看保仁院长的门诊啊。结果保险长居然是劝他分手，听一听，听一听就说啊，这个男人你赶快跟他分手
1: ，欸、然后分
0: 手以后他就立刻来动了。<笑>我
1: ,我觉得
0: 你讲话很有说服力诶、欸，因为有的时候我有时候会想要说，但是我又怕他们玻璃心
1: ，因为我我是老男人。因为我刚刚讲的话，啊、我,我像爸爸了解
0: 男人，
1: 对，其实你刚刚讲那那我我,我因为有好多我就叫他分手。我举个你那个，我大概知道是怎么样个案。其实第一个呢，女生想生育，但是男生说没关系，他没有很想。于是两个人，女生从三十岁到三十七岁陪这个男生，啊、这个男生都三十七八岁喽。那男生突然有一天跟她说啊，其实生个小孩我没有很想，这是我妈妈要。然后呢，接下来就说。那我妈妈要，那我妈说我们关系也不错，如果我们怀孕了，我们就结婚。可是她三十八岁了，一检查 ，AMH 低、哎，你知道她的卵子品质不好。嗯嗯、我一看就说，你还三十八岁还不错，试管婴儿做一做赶快。试管、嗯、婴儿卡到一个要婚配，她婆婆又说有小孩就结婚，可是不结婚没有办法做试管婴儿，你知道吗？她是一个，哦
0: 、对了，我也希望这个可以改啊，其实。对
1: ，我其实就明白跟她讲，这个男生不可靠。嗯、第一个，七八年说不要，旁边人说要，她就。就配合人家，其实他其实个性独立性不够。那你不如爱自己。我就问他一件事：你很想要小孩吗？他说我很喜欢小孩。那你先去动卵，找到适当的人，起码老娘有材料，根本不怕你。我觉得动卵最主要是一个所谓的生育自主权掌控在自己手上，这对女性是很重要。因为年龄见增没什么了不起，但是卵子这个不等人，所以你如果有好的材料，这才是动卵的真正的争议。嗯，哦，我我还是觉得你回想一下自己要什么，但是老实讲，讲很容易，自己想很难
0: 。不会有男方来你的门诊追杀你吗？呃、回去提分手说是我医生建议的
1: 。我上彩一个，我跟你讲，好了，我在讲这个故事啊、喔，就是我我希望就大家理清，我有一个呃，也是呃，女生，三十四岁。结婚其实三十七岁就被逼生孩子，但他极限症很严重，嗯，痛经痛了一塌糊我今天遇到
0: 一个,一个已经流产四次，真的
1: ，对，极限
0: 症很难解啊
1: 。然后从三十八岁后来开始试管，一个搞了四年到四十二岁，然后呢，男生，我我我感觉啦，他。女生来看我是妇科疾病，因为肌腺症真的太严重，我又搞了半年还是不行，我建议要切手术切除掉。然后她说，可是她老公那边等等之类，我说那你先思考，因为你这个已经到一个程度了哈。嗯。<吼>那她后来因为她婆婆跟她先生的态度让她真的没办法接受，因为他们委婉的说，那我们就先离婚。然老老公说我很爱你，那但是我先为了应付家庭。婆婆说先离婚，因为婆婆一定要小孩。老公说我很爱你，那是不是我们先离婚？我生一个小孩交代给你，我婆婆，我们之后再结婚回来。于是我也劝他分手。<笑>然后呢，后来子宫<笑>他后来因为真的开不出，我子宫切掉。他切完以后一个月以后回来跟我说，陈医师，你知道吗？你建议我这个子宫的手术，真是除了我这十年来除了离婚以外最好的决策<笑>所以他
0: 舒服啊他。他
1: 两个很好的决策都是我建议的。对啊、我
0: 今天那个病人，他的血红素掉到二到三。吓死我了！我第一次想说，哇，天哪、啊！你现在赶快去医院，你不要在我这边昏倒，我没有办法处理，<笑>太可怕了
1: 。没有慢性贫血跟家暴一样，他会慢慢习惯、嗯
0: 。所以一样的问题，她也是遇到她婆婆说，因为我也是劝她说，我们、嗯、我们先做试管，因为试管可以把取卵跟植入分开，<是>中间我们可以让你的肌腺症稍微缓解。没错。对，她婆婆也是说没有怀孕是不可以结婚
1: 的。这个、<对>当然有两个流程啊，一个就是是不是台湾可以克服掉不要婚约关系，嗯、但是我觉得这也是一个很好的把关，你懂得有逻辑，就是你说这是一
0: 个诚意是不是
1: ？我有几个，<笑>因为当初她做人工受精，你知道人工受精也要有婚配关系，<对>我有几个说你这个没办法要到人工受精了，可是你们还没怎样上到老公。早上就去直接登记，下午身份证就换来给我们，我們就可以开始做 AI。因为这个有些流程，因为当初有时候 mistake 掉，就是没有确认他有没有婚配，以为可以就开始打针了。就哇靠，就可怜可怜要植入，发现他们没有没有那个关系，自己回去做。呃、也也没有，也不要浪费。老公多上道，<笑>哎，<對>没问题。早上就去登记，很感人呢、欸。这个就是上道男人啊。<笑>
0: 对对对
1: ，我们男人也要上道嘛。好，
0: <笑>但是因为少子化议题，所、欸、以现在。其实已经开始讨论这个婚姻制度是不是要稍微修改一下，未未来人工生殖法议题啦、啊
1: 。这这个其实你讲的是内政部的概念。哦对，你如看看少子化，<笑>但我要先讲哈、哦，其实大家一直觉得少子化什么最近才注意，其实大家不了解，两千年左右其实内政部就在 work up 这部分，他不是现在才做。但是有些东西哦，你就是看在二零一零年以前都鼓励大家早婚早育，最近把早婚拿掉一直思说你不婚，<对>但你只要育就好了。因为他现在也想要再建
0: 立一个新的关系，是介于男女朋友跟婚姻之间的关系
1: 。对，但但是我我我又怕味道知识会攻击我们，叫人家不要结婚，就是<笑>在妇产科医师的立场，有小孩就可以了，你结不结婚
0: ？没有啦，嗯、还好啦，越来越少了。对<笑>，但但是我
1: 我我我我有时候又很怕，你只是为了生育而生育，有时候你要去厘清生育带给你的意义是什么。我有时候会想，说生孩子对你跟生病，你你你自己厘清一个观念。啊、那最终呢，小孩会离开你。小孩如果不离开你，你很可怕，因为他变啃老族。哈、哦，嗯、但是小孩离开你的时候，你怎么过自己的生活？这我最近也常跟我太太在讲，还有跟我自己讲，如果他们都不在我身边，我怎么过生活？好险现在有 Uber。<笑><笑><笑>我我讲是过生活，就是為我有没有我我的生活乐趣，我要怎么去过我今的生活？当然经济要有，你已经开始在
0: 储备了，是不是
1: ？我看了一下，我虽然叫别人就是要好好爱自己，<笑>对不对？我太太那时候拿两本书给我，陈宝仁，你要学着爱自己，好。他,他表那本书一本叫《好好爱》，但是我后来没有看到下一本叫什么《好好分》，<笑>我后来觉得太有智慧了。好好爱，爱有不得就应该要分
0: ，跟孩子分开。对
1: ，学得分手是非常重要的智慧啊！
0: 对啊，嗯。嗯那最后呢，邀请大家继续订阅关注“闺蜜听你说 ”Podcast， 也欢迎到各大平台收听、订阅二条线闺蜜、陈金辉医师粉丝专业，还有陈宝人、医师与弗罗拉粉丝专业，还有 YouTube 频道“闺蜜听你说”。最后有什么想说的话呢？请到粉丝专业私讯给我，或是放在我们说明栏的。闺蜜树洞，分享一下问我们的问题。未来我们都会不定期邀请专家，有参与过不孕症疗程的名人经验分享，还有专业的心理师、智商师等来宾。就希望大家给我们问题，我们就会帮你们找答案。在这边跟大家先说再见喽，拜拜。